0: Podcast machen voll Bock, ey. Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freaks und bevor wir heute loslegen, wünsche ich euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. In der heutigen Folge ist der Chef höchstpersönlich zu Gast. Marco Pesic gibt sich zum dritten Mal in Longform die Ehre. Wir blicken heute auf ein ereignisreiches Jahr 2022 und testen Monat für Monat sein Erinnerungsvermögen. Dabei werden alle möglichen Themen abgehandelt. Wir sprechen über Corona, über Krieg, über einen Salary Cap in der Euroleague, eine Hall of Fame für den deutschen Basketball, viele weitere Ideen und grundsätzlich vieles, vieles mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge. ja Servus Marco, schön, dass du mal wieder hier bist. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ähm,
1: wie bist du ins neue Jahr gekommen? Servus erstmal. Und dir auch ein frohes neues Jahr und willkommen in der Familie. Ist ja was, dritte, dritte Staffel mittlerweile, oder? Bitte? Ja. Eine Staffel Sendung meine ich. Und äh, ich bin ziemlich gut, ziemlich gut ins neue Jahr gekommen. Gab
0: es eine Party oder eher so ein Kreis der Familie?
1: Mm, ich, ja, ich war so ein bisschen, äh, ein bisschen unterwegs mit ein paar Freunden und auch Teilen der Familie, aber äh, war gut. Muss auch mal sein, einmal im Jahr.
0: Ja, ja, das gibt es ja während der Saison nicht so viele Möglichkeiten, wo nee, hey, man das mal machen komm,
1: kann. Komm. Dann, komm, du? Ähm, du bist gut reingekommen.
0: Ich, ja, ich war tatsächlich. Also ich ich habe ein kleines Kind, äh, ah, und deswegen okay. wir waren bei einer quasi bei Freunden, die auch alle ein kleines Kind hatten. Und letztendlich ist es dann <lacht> so gelaufen, dass halt um zehn war eigentlich voll die Luft raus. <lacht> also Da sind halt Hat's Leute wieder nach Hause gegangen. Und die die Gastgeberin hat, glaube ich, auch komplett ähm, die Schnauze, Jagd, die quasi die Schnauze
1: voll von euch gehabt. sozusagen. Ja, ja, absolut. Die ist ja.
0: einfach um, um 23 Uhr, hat sie sich mit ja. ihrem Baby hingelegt und dann ja. wurde sie nicht mehr gesehen. Also sehr
1: gut. Es <lacht> war auf jeden Fall
0: alles sehr entspannt. Ähm, wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar wollen wir so ein bisschen Jahresrückblick machen. Der, der Abu hat mir erzählt, dass du quasi so eine Art äh, Tagebuch führst und außerdem sowieso ein Elefantengedächtnis hast <lacht> und dir einfach alles merken kannst, was grundsätzlich passiert. Das wollen wir heute mal auf die Probe stellen. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit dafür, muss ein paar Korrekturen machen. Also, ich führe kein Tagebuch, sondern ich mache mir Notizen für, von wichtigen Sachen, die äh, an dem jeweiligen Ta Tag passiert sind. Das ist kein Art Tagebuch, das ist eher äh, Archivierung, sagen wir mal so. Tagebuch, äh, er möchte gerne, dass ich ein Buch schreibe, aber das wird, das wird sicher nicht passieren. Deswegen denkt er, ich schreibe immer ein Tagebuch.
0: Also du sammelst das Material quasi nur für dich selbst, das ist...
1: Äh, es ist, ich habe tatsächlich, weil in meinem Büro ist, ähm, habe ich einen Schrank und da ist äh, jedes Jahr, also jetzt mittlerweile im zwölften Jahr, äh, sind da Ordner, wo ich meine Notizen führe. Und, ähm, und mittlerweile bin ich äh, auch ein bisschen digitaler unterwegs und dann schreibt man nicht so viel auf äh, auf Papier. Aber Papier, wie sagt man das? Papier ist... Ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagt, aber Papier ist hartnäckig, man hält viel aus. Deshalb, ja. deshalb mache ich das. Und
0: das, wie oft schaust du da rein?
1: Ich schaue tatsächlich, tatsächlich am Ende des Jahres schaue ich ziemlich, ziemlich viel nach. Ich, ich vergleiche auch die vergangenen Jahre ein bisschen. Ähm, was da so relevant war, wie sich die Zeiten verändern, wie sich die Aufgaben verändern und die, die Herausforderungen verändern. Es ist ein ganz gutes, ähm, es ist ein ganz gutes ähm, Mittel für mich, ähm, ein bisschen sich äh, zu, zu zentrieren. Weil manchmal glaubt man, dass die Probleme, die man jetzt momentan mit sich trägt, dass die so, so groß sind, äh, wie noch nie davor, wenn man ein bisschen dann ähm, die Zeit äh, zurückspült und das kann ich ja mit, anhand dieser 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 Unterlagen oder Notizen und dann merkt man, dass das jedes Jahr das Gleiche ist. Man übertreibt nur zu dem Zeitpunkt, äh, zum äh, zu den Zeitpunkt, wo man ist.
0: Ja, das ist das ist äh, echt eine interessante Methode. Wann hast du damit angefangen?
1: Äh, ich habe immer damit angefangen, also von von Anfang an. Äh, nachdem ich äh, tatsächlich, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, mache ich das. Ich habe das von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist jemand, der sehr äh, der sehr, äh, sp äh, nicht speziell, sondern sehr, sehr fokussiert auf diese Sachen ist, ist äh, der, der kann zum Beispiel dir jetzt sagen, 1997 am 23., oder was haben wir heute, heute ist der 2. Januar, äh, kann er dir das Training rausholen, das er an dem Tag mit Albert Berlin gehabt hat. Also der ist da sehr strukturiert. Und ich habe hab dann selbst gemerkt, dass... Ähm, dass das, dass das eine, auch eine Verpflichtung ist, ständig Sachen, also Sachen aufzuschreiben, die dir passiert sind oder die wichtige Sachen, die, die, die an einem Tag passieren, weil Leute sind sehr vergesslich, mhm. inklusive mir, wahrscheinlich auch dir, dass man aber bei wichtigen Sachen schon mal nachschlagen muss, wann die passiert sind und wie die passiert sind. Und, äh, und das passiert momentan, auch. also es passiert mittlerweile automatisch, aber sagen wir, seit 15 Jahren mache ich das. 15, 16 das Jahre.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das echt eine gute Methode ist, um halt so auch während einer Saison mit allen Widrigkeiten irgendwie halt nicht so mhm. komplett die, die Nerven zu verlieren, weil man halt irgendwie immer wieder gucken kann. Ja. Sowas ähnliches hatten wir aber schon mal, und haben wir auch überstanden.
1: Ja, vor allem, äh, es, es, es gibt dann ein paar Tage, wo man halt nichts aufzuschreiben hat. Aber es gibt dann Tage, wo du sozusagen zwei, drei Seiten vollschreibst. Äh, ich finde, äh, das fordert auch eine gewisse Disziplin von dir, äh, dich zu zwingen, diese Sachen zu machen. Und es hilft dir aber immer, am meisten am nächsten Tag, äh, in der nächsten Woche, eine Woche zu planen und sozusagen die aufzuschreiben, was was wichtig ist, vor allem bei uns, wenn, wir sind ja so nicht nicht schnell, aber ziemlich zügig über die Jahre gewachsen und damit auch die äh, sind die Aufgaben gewachsen und die äh, die 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 Sachen, die täglich passieren und äh, da ist es natürlich immer äh, äh, ist nicht so gut, wenn der Geschäftsführer dann sagt, ich kann mich nicht erinnern, also es ist schon wichtig, sich einen Griff zu haben und das hilft. Also mir hilft das, ich weiß nicht, wie die anderen das machen.
0: Ja, das ist echt, echt eine interessante Methode. Ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren. Das ja, klingt das auf jeden Fall. Neues
1: Jahr, dann äh, hast du jetzt äh, einen Ansatz, ein neues Jahr anzufangen.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, merke ich mir auf jeden Fall. Aber dann, ähm, dann bist, ist, glaube ich, der, der Ansatz dieser Folge eigentlich äh, ziemlich gut geeignet für dich. Dann bin ich mal gespannt, ob das auch Tage sind, die die bei dir ein paar mehr Einträge bekommen haben. Also nochmal, ähm, zu meiner
1: Verteidigung, ich habe es jetzt nicht vor mir. Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass das äh, bin nicht gebrieft worden. Andreas macht das nie bei mir, dass er nicht ja, lieft. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich deine Fragen sicherlich beantworten werden kann. Oder beantworten kann. Ja. Probieren wir es
0: einfach mal aus. Wir, mhm. um, also, du hast gesagt, es ist der zweite Januar. Um, kannst du dich noch an die an die ersten Spiele von 2022 erinnern, also vor vor genau einem Jahr.
1: 21 zweiundzwanzig? 2021? Äh, 22? 21, Also Frühjahr 22, Nein, gar ich nicht. Ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben. Ich meine, das ist schon, äh, das ist schon äh, bei so vielen Spielen ist das schwer. Ich kann dir nicht sagen, gegen wen wir am Anfang Januar gespielt haben.
0: Okay, also die ersten beiden Spiele war ein ein Sieg in Bamberg und eine Heimniederlage gegen Chemnitz. Und hm. äh, ich finde es insofern auch sehr interessant, also so perspektivisch, weil das halt noch Spiele von null Zuschauern waren.
1: Ähm also ich, ich weiß, ich weiß, dass wir ohne Zuschauer gespielt haben, ich weiß, dass wir in Bamberg knapp gewonnen haben, ich weiß aber auch, dass wir gegen Chemnitz das Spiel danach verloren haben und dass ist total unnötig war. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel geführt und haben dann in den letzten zwei Minuten das Spiel weggegeben, was so ein bisschen äh, einen Rhythmus vorgegeben hat für die, für die nächsten, äh, nächsten Spiele und auch äh, ähm, die Chemnitz äh, letztes Jahr, die spielen auch dieses Jahr herausragend, aber die haben letztes Jahr echt gut gespielt. Wir haben Pokal, sind wir im Pokal gegen die rausgeflogen äh, nach dem Spiel in Monaco. Das war, eine, das war am Freitag Sonntagsspiel. Und ich kann mich insofern an dieses Spiel erinnern, weil es kam nach dem Aus im Pokal und wir waren eigentlich ziemlich motiviert und hat das Spiel im Griff, aber die letzten zwei Minuten haben wir es einfach weggegeben. Mhm. Deshalb kann ich mich gut an das Spiel erinnern.
0: Wie weit sind diese, diese Geisterspiele für dich mittlerweile weg? Also, du hast gesagt, es waren sehr, sehr viele Spiele seitdem. Aber wie präsent ist diese Erfahrung noch?
1: Boah. Die, die, diese, diese Geisterspiele haben auch, was, haben auch etwas Gutes gehabt. Man hat nämlich, äh, man hat nämlich die Nettoqualität einer Mannschaft erleben können. Und wenn ich jetzt äh, in dieser Situation an die erste Geister, äh, Geister, Geisterspiele-Saison denke, nämlich die Saison 2021, wo wir wirklich überragende Leistungen gezeigt haben im, in der Euroleague, dann kann ich mich erinnern, dass die ersten... Äh, dass wir drei, drei Auswärtsspieler hintereinander gewonnen haben am Anfang. Das war in Berlin, in, in Tel Aviv und in Venerbahce. Und was meine Erfahrung mit diesen, äh, mit diesen ähm, Geisterspielen war, von der sportlichen Seite, ist, dass das sozusagen so nah wie möglich an einer Nettoqualität einer Mannschaft war. Ihre Leistung zu Hause, aber auch wenn du und, äh, auswärts gespielt hast, ohne Zuschauer äh, und so weiter. Aber alles in allem war das äh, war das sehr spannungslos. Es ist ein ganz, äh, ganz anderes Gefühl, wenn du zu einem Spieltag fährst, wie zum Beispiel jetzt äh, gegen Panathinaikos am Donnerstag, wir sind ausverkauft und dann kommen so viele Sachen auf dich zu. Es passiert so viel und natürlich sind die Fans da, die Spannung ist eine ganz andere. Ähm, und äh, es war natürlich alles in allem finanziell eine Katastrophe. Es war äh, vom, vom Erlebnis her war das schlimm, ähm, aber vom sportlichen her und das ist nicht, dass wenn das überhaupt wichtig ist, dann wahrscheinlich an zehnter Stelle konnte man so ein bisschen Überblick bekommen über die, die pure Qualität des Basketballs. Heim und auswärts, das man normalerweise niemals äh, nie hatte.
0: Hm, durch, diesen, durch diesen Wegfall vom ganzen Event-Charakter und
1: allem drum und drum. Richtig. Meinst du? Richtig, richtig. Ja. Aber ich glaube, wir waren ein äh, bisschen im den Februar ohne Zuschauer. Ist das nicht so? Ich glaube, das äh, ganzen Januar waren wir, glaube ich, ohne Zuschauer, oder? Wie war das?
0: Äh ich habe mir aufgeschrieben, erste Lockerung gab es dann so gegen Ende Januar. Also da ja, gab es dann Ende Spiele Jahr, ja. zum Beispiel gegen Alba, wo glaube ich 1400 Fans dabei sein durften. Ja, 20, 30 Prozent, richtig, ja. ja. Ähm, ist für dich mittlerweile dann in der Halle wieder komplett Normalität eingekehrt eigentlich? Oder, oder wirkt ja. das irgendwie noch so ein bisschen nach diese ganze Zeit?
1: Überhaupt nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen an die, an die zuschauerlose Zeit erinnert, sind die, ist der Anschreibtisch, der da mit Maske sitzt. Hm wirklich das Einzige alles andere ist mehr oder weniger wie im Alltag ich glaube dass das ging also wir haben wir haben große Befürchtungen gehabt oder nicht Angst aber wir haben, oder doch wir haben Angst gehabt dass äh, so wie dies äh, so wie das in in den Oktober, Oktober reinging äh, September Oktober dass wir doch die eine oder andere Beschränkung bekommen nach dem Oktoberfest aber Gott sei Dank ist das ausgegangen und ich hätte nie erwartet dass dieser Prozess der, der, der Hallenöffnungen zu 100 Prozent so reibungslos und so schnell verläuft, wie es bis jetzt war. es also zeigt auch, dass die Leute wirklich äh, auch wieder Lust hatten, in die Hallen zu kommen. Das war letztes Jahr ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen Ende der Saison war das, äh, war das doch schleppend, weil die Leute doch äh, Respekt hatten. Aber ich fand, nach, den, ähm, nach dem August, nachdem hier in München die, die, die Ferien waren und dann Oktoberfest, ging das eigentlich wirklich von 0 auf 100 Du hast eben
0: schon davon gesprochen, dass das insgesamt natürlich eine, eine Katastrophe war. Kannst du ähm, beziffern oder, oder hochrechnen, was für Auswirkungen halt diese ja, fast zwei Jahre ohne Fans dann mhm. für den Vereins hatten und, und halt vielleicht auch immer noch haben?
1: Also wir haben... Ähm die letzte normale Saison, das war die Saison 18-19, haben wir um ähm, die 5 Millionen äh, Einnahmen gehabt im Ticketing. 5,2 Millionen circa. Und dann kannst du ja ausrechnen, äh, die Saison 2021 0. Ähm, bis auf die letzten, ich glaube die Final, Finalspiele gegen Alba waren mit 20 Prozent zwei, zwei Spiele und dann die letzte Saison waren wir der einzige Euroleague-Verein, der ohne Zuschauer gespielt hat. Äh, Alba hat, äh, ich glaube, die haben Beschränkungen gehabt, waren aber nicht äh, als deutsche Mannschaft jetzt, ich glaube, 20% oder 30% Beschränkungen gehabt. Und dann die drei Spiele gegen die russischen Mannschaften, die ganz ausgefallen sind. Ich glaube, es waren insgesamt elf Spiele ohne Zuschauer oder die uns sozusagen keine Ticketing-Einnahmen äh, garantiert haben also das war schon finanziell weil das ein äh, war das ein Drahtseilakt also wenn man es nur von der von der von der Perspektive sieht
0: klar ähm, das also das ist dann sicherlich auch ein Prozess der noch eine Weile andauern wird bis man da quasi wieder quasi normal sich, äh, also normal dasteht, oder?
1: Na gut, also wir sind ja jetzt schon in dieser Saison, was man sagen kann, für, für die Monate Oktober, November, Dezember, wirklich über den Plan, was es Zuschauerbesuche angeht und was es Ticketing-Einnahmen äh, eingeht also deutlich über Plan, weil, wie gesagt, wir haben nie Leben erwartet, dass das so schnell geht. Ich glaub, wir haben äh, sechs ausverkaufte Spiele in der Euroleague gehabt in der Bundesliga läuft es eigentlich auch ziemlich gut, so dass wir wirklich glücklich sind. Ich hoffen, dass das dann je wichtiger die Spiele werden, auch besser oder, oder, oder so ist, wie es momentan ist. Und das ist schon gut. Also es ging schneller, als ich gedacht habe. Sagen wir mal so. Das hm. ist sehr positiv.
0: Das war also letztes Jahr ging es dann ja auch irgendwie nahezu nahtlos eigentlich so in die in die nächste Krise über. Mhm. Du hast schon gesagt, die die Spiele gegen russische Teams wurden dann gestrichen. Also am am 24. Februar hat damals Russland die Ukraine angegriffen und das war auch für, für den FC Bayern ein echt besonderer Tag, weil an, an dem Abend eigentlich ein Spiel gegen ZSKA Moskau anstand. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie dieser Tag so ablief von dem Moment, wo du das also als erstes diese Nachricht äh, gelesen hast?
1: Also beschreiben, beschreiben kann ich es nicht. Das war einer, einer der schwierigsten Tage ähm in, seit, seit, also wenn man nur über Tage spricht, war dieser Tag der schwierigste, sicherlich in Jahren, zu, äh, zu dem, wo, man, äh, wo es dann kam, dass die, dass die Saison erst unterbrochen worden ist. Aber das war ein konfuser Tag, weil ich bin, Tag davor bin ich, ich war auf einer Geschäftsreise äh, außerhalb von Europa und da bin ich zurückgekommen und dann, ähm, normalerweise mache ich mein Handy nicht aus über Nacht, aber da habe ich es ausgemacht habe es um 8 Uhr angemacht, ein bisschen länger geschlafen und dann habe ich, weiß nicht, wie viele Leute mich angerufen, ich wusste gar nicht, was los ist und dann, äh, dann ging es Schlag auf Schlag weil äh, CSK musste zum Training äh, Abschlusstraining, ich glaube um, um 12 oder um 11 äh, ich hatte ein Mittagessen äh, geplant mit, mit dem Präsidenten und der Geschäftsführerin oder der Managerin von CSK und wir haben ein frühes Spiel gehabt, ich glaube, um 19 Uhr, äh, soweit ich mich erinnern kann, oder 18.30 Uhr, 19 Uhr. Und äh, es war, also bis man begriffen hat, was passiert ist, bis man dann äh, begriffen hat, okay, was muss, was müssen wir jetzt machen zu dem Zeitpunkt, bis das Spiel abgesagt worden ist, das war das war, das war, war schon eine, eine große Herausforderung, das alles zu meistern. Also nicht ich, sondern insgesamt der Verein. Und... In der Kommunikation mit den Fans und auch Kommunikation mit der Euroleague und Kommunikation mit den Kollegen in Moskau, die ja zu dem Zeitpunkt unser Gast waren, das war schon, das war schon ein spezieller Tag. Wie viele Meetings hast du da über den Tag gehabt? Weißt ja, du durchgehend. Noch, ich kann mich erinnern, dass dass ich dreimal das Handy aufladen musste. Ich weiß, dass wir sehr viele Meetings hatten, sehr viele Telefonkonferenzen, weil zu dem Zeitpunkt war Barcelona auf dem Weg nach St. Petersburg. Die haben ähm, am nächsten Tag gegen Zenit gespielt, die sind dann aus dem Flugzeug raus. Kasan war in, in Vitoria zum Auswehrspiel gegen Baskonia. Das heißt, es waren jetzt nicht nur wir, die betroffen waren zu dem Zeitpunkt, sondern es waren drei Standorte. Und da galt es, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir wussten zum Beispiel, dass, das weiß ich noch ganz genau, dass die UEFA ein Spiel in, äh, in Sevilla hatte Zenit St. Petersburg gegen Sevilla, das dann tatsächlich stattgefunden hat an dem Abend noch. Äh, das heißt, es war man musste viel äh, viel vergleichen, viel mit Leuten sprechen, wissen anderen Sportarten, weil äh, die erste Reaktion ist immer, was was können wir was können wir machen? Wir, wir sind Sportler, wir spielen das Spiel, aber so einfach war es dann. Je länger die Zeit äh, verging, desto desto komplizierter wurde die, die, die Gedanken änderten sich dann um 180 Grad und das, das war ein Prozess es wäre natürlich einfacher gewesen weil wenn man das Spiel am nächsten Tag gewesen wäre weil dann hätte jemand für dich schon eine Entscheidung getroffen gehabt aber so musstest mhm. du halt so musstest du halt ähm, an dieser Entscheidung mitwirken Gab es da
0: aus dem aus dem Spielerkreis eine klare Meinung zu an dem Tag? oder Ich habe kein, hab keinen Spieler,
1: oder? ich habe weder mit Trainer noch mit Spielern gesprochen an dem Tag, weil ich glaube, das ist eine Entscheidung, die in erster Instanz die Liga treffen muss, in zweiter Instanz der Verein. Und natürlich, wenn wir vor der Entscheidung gestanden hätten, äh, sollen wir die Entscheidung treffen, dann hätte man sicherlich mit den Spielern gesprochen. Ähm, aber das ist halt die große, die große Herausforderung. Wer trifft eigentlich die Entscheidung? Der Spieler oder der Verein? Ne? Und äh, das haben wir eigentlich in der Vergangenheit immer gut gemeistert. Aber das wäre natürlich eine harte Entscheidung gewesen, wenn wir jetzt, wenn du jetzt so viele Meinungen reinholst wie möglich, dann verwässert das alles. Deshalb hm. war immer das Ziel, dass die Juli die Entscheidung trifft und nicht die Vereine, was meiner Meinung nach äh, unterm Strich auch das, das richtige, der richtige Weg war oder ist.
0: Das hat ja an dem Tag dann echt lange gedauert. Ne? Also beide, beide Teams waren ja schon umgezogen im Audidome ja, und dachten eigentlich, sie spielen.
1: Ich weiß noch, dass wir den VIP-Raum geöffnet haben. Das heißt, wir haben zwei Stunden, zwei Stunden vor vor, vor vor Spielanfang ist die Eröffnung des, des Hospitality-Bereichs, dann kommen schon Leute und ich, weil ich glaube, dass eineinhalb Stunden vor Spielanfang die Entscheidung getroffen worden ist, das Spiel nicht zu spielen. Es war auch ein ziemlich frühes Spiel, ich, ich weiß das ganz genau noch, weil CSK die Möglichkeit haben wollte, direkt nach dem Spiel aus München abzureisen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, in München darf man, na, also bis kurz vor zwölf abfliegen, danach nicht mehr oder halb zwölf. Ja. deswegen haben wir das Spiel ja extra vorverlegt, Wochen vorher, damit die den Flieger noch schaffen, weil die Charter fliegen. Und deswegen war das Spiel noch komischerweise ziemlich früh. Das kann sogar 18.30 Uhr gewesen sein. Deswegen war das immer so, weil das ziemlich hektisch alles.
0: Das bringt dann noch einen zusätzlichen Druck rein. Ne? Ja, ähm, ja. So, in dieser Saison ist es ja jetzt so, dass das russische Teams generell auch suspendiert so sind von, von der Euroleague, also auch natürlich aus komplett nachvollziehbaren Gründen. Ähm, Gleichzeitig sind in den Vereinen ja auch viele Leute, die du schon lange kennst, auch auch mhm. Kollegen ähm, über Jahre natürlich. Gibt es momentan einen Austausch mit denen? Also von deiner Seite meine ich.
1: Ja, ich, ich telefoniere mit mit den Leuten. Also ähm, meist mit, mit ZSK Moskau. Ähm, die sind ja äh, bekannterweise äh, Gründungsmitglied der Euroleague und damit auch äh, mit Eigentümer. Der äh, Miteigentümer der Euroleague, äh, und deshalb tauscht man sich schon aus, ähm, spricht mit denen ähm, nie, das muss ich ganz offen sagen, nie über die Politik, äh, weder von deren Seite noch von meiner Seite sowieso nicht, äh, sondern es sind eher sportliche Angelegenheiten, die die Euroleague momentan äh, bewegen, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen oder vorbereitet werden müssen, da spreche schon, ich spreche schon mit denen.
0: Und das ist äh, also auch hier ist es ja so, dass jeder von uns natürlich irgendwie die Folgen dieses, dieses Krieges spürt. Ähm, inwiefern wirkt sich das auch auf den FC Bayern aus in dieser Saison?
1: Das wird man also die, die, äh, das wird man jetzt nicht beziffern können. Also wenn wir äh, äh, Budgetkalkulation gemacht haben und wie du weißt ist äh, ist Audi noch ein äh, etwas älteres Gebäude. Es ist schwer, das zu beheizen und mit, St mit äh, Strom zu beliefern. Äh, dann kann man schon sagen, als wir die Saison budgetiert haben, dass was es die Energie, Heiz- und Stromkosten angeht, dass wir da sehr hoch angesetzt haben. Und das nimmt hier schon einen sehr guten deutschen Spieler vom Budget weg. Äh, das heißt, äh, also das ist ein, das ist jetzt äh, ein, äh, nur ein Thema. Und sicherlich, äh, sicherlich die gesamte, sorry, die gesamte politische Weltlage ist ja so, dass mittlerweile der Sport ganz eng in Verbindung oder ganz eng mit, der, also ganz eng mit politischen Sachen sich befassen muss. Und deshalb, deshalb ist das einfach so, dass, dass du jeden Tag mit diesem Thema zu tun hast. Obwohl natürlich du glücklicherweise jetzt nicht momentan in der Ukraine, oder für uns Gott sei Dank, das nicht hier leben müssen. Ich habe das vor 30 Jahren äh, aus dem Teil Europas mitbekommen, wo ich, wo ich herkomme. Und ähm, das ist jetzt 30 Jahre danach, wenn man sich äh, anschaut, äh, wie das unten ist dann haben sich oder wie die Leute miteinander umgehen, äh, dann hat sich da nicht viel verbessert. Das heißt, das ist ein Thema, das sicherlich auch, wenn hoffentlich diese, dieser Krieg irgendwann vorbei ist und die Leute in Ruhe wieder in die Realität kommen, sicherlich diese Gegend ähm, äh, lange, lange beschäftigen. das wird nicht mit Kriegsende vorbei sein.
0: Ja, ja das äh, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ähm, wir, sch wir schauen mal weiter in ja. Richtung, Richtung März. Ähm, da war, war es zu Beginn auch, sagen wir mal, holprig. also Es waren sehr, sehr viele Spiele. Es gab eine Auswärtspartie in Bonn, wo sehr, sehr hoch verloren wurde. Dann kamen äh, zahlreiche Corona-Fälle auf einmal nochmal, äh, wodurch halt wieder Leute ausgefallen sind. Ähm, wie war diese Zeit so für dich? Gibt es da dann auch mal so Tage, wo man halt irgendwie, nach, es kommt dann nochmal so eine Hiobsbotschaft, botschaft wo man irgendwie mhm. sagt, so heute bleibe ich lieber im Bett oder heute habe ich eigentlich keinen Bock
1: auf das Thema? Im Nachhinein ja. Das Interessante an diesen Situationen ist, dass man mittendrin ist, dann denkt man nicht so viel drüber nach, sondern man. Weißt du, weil mein, meine Aufgabe in dem Verein ist, Probleme zu lösen, nicht Probleme zu schaffen. Und man ist immer mit dem Mindset, okay, jetzt sind wieder zwei hochgepoppt und wir müssen gleich wieder testen und wahrscheinlich der eine hat schon Symptome und wir wissen nicht. Dann ist man immer in einem Modus, okay, das ist momentan so, aber was machen wir jetzt? Wie lösen wir das Problem? Wie isolieren wir? Wie machen wir das? Wie reisen wir jetzt? Und was auch immer. Wenn sich das alles gelegt hat, und das war bei mir im äh, Anfang Juli, dann ist das schon so, dass das einen auch ein mitnimmt. Also es ist, da braucht man schon ein bisschen, um sich zu erholen. Ich weiß, dass der, dass der März und sogar April teilweise, das war schon krass, wie viel. Wie man ständig in äh, in Audion gefahren ist und man wusste nicht, was passiert in den nächsten zwei drei Stunden. Wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich oft testen müssen, so dass du davon ausgegangen bist. Wir haben glaube ich fast täglich getestet oder jeden zweiten Tag getestet, dass da ständig irgendwas hochboppt. Und das war das war schwer jetzt für uns, aber das war für die Spieler enorm schwierig, weil die äh, auch nicht wussten, okay, ich habe jetzt keine Symptome, aber bin ich jetzt positiv, oder bin ich nicht positiv und kommt das jetzt in vier Tagen oder in drei Tagen? Das war eine große Herausforderung tatsächlich. Ich kann mich erinnern, dass wir das Spiel, äh, ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel gegen Bonn von zu Hause geschaut. Wir sind untergegangen, wir kamen von irgendwo und dann habe ich Hilliard gesehen und der, der hat zwar ein ziemlich ordentliches Spiel gespielt, aber ich habe gesehen, Link war stimmt an dem nicht. Zwei Tage später war er mit dem Turm raus. Das Gleiche war, äh, ich, ich weiß nicht, ob Corey da schon raus war und den hat es dann richtig erwischt. Das, also das kann mich ganz genau erinnern, weil ich weiß, dass Darren nach dem Spiel ein Interview gegeben hat, musste die Niederlage erklären. Und da habe ich schon gesehen, ey, der sieht ein bisschen anders aus und pump, zwei Tage später äh, lag er flach. Äh, das, war, das, war, das war schwer, das war schwer
0: gehört dann in so einer Phase auch zu deinen Aufgaben irgendwie, dass du für, für den Trainer so ein bisschen als als Psychologe fungierst, der ja wahrscheinlich auch <lacht> zu den Zeitpunkten so ein bisschen. Ich glaube, der hat es auch gehabt.
1: Ich glaube, auch gehabt. Naja, ich glaube, Andrea. Äh, das wirklich das Gute an Andrea äh, ist, dass der da äh, sehr realistisch geblieben ist und ähm, wir waren ja alle. Es war es war schon im Januar, äh, Januar, Februar klar, dass es eine schwierige Saison bis zum Schluss sein wird das alles zu meistern, weil man in einem, äh, wie soll ich sagen, in so eine, so einen Rhythmus gekommen ist, dass ständig jede Woche irgendwas passiert. Und äh, der Andrea hat das ziemlich gut gemeistert. Der hat sich eigentlich gar nicht beschwert, sondern wir haben ständig bei Esi, er und ich wir haben ständig geguckt, wie lösen wir jetzt welchen wir haben auch die der Wahnsinn, wir haben die Problematik gehabt, dass auch die zweite Mannschaft, dass alle ausgefallen sind. Ich glaube, die haben auch drei, vier Spiele nicht spielen können. Das heißt, wir konnten keine Spieler hochholen. Und dann ist es, dann war es halt so, dann hat man einfach gespielt. Aber Andrea war wirklich in Ordnung, er, mehr, er, mehr, er, er, er war mehr Hilfe als, äh, als nicht.
0: Okay, ja, das, das ist gut in der Situation, das ja, ja. ist sicherlich auch frustrierend. Aber ja.
1: ähm,
0: im April gab es dafür dann, dann ein richtiges Highlight auf jeden mhm. Fall, also ähm, es wurden zum zweiten Mal nacheinander die, die Playoffs in der Euroleague erreicht, unter anderem auch mit einem Sieg bei Roter Stern Belgrad, ich glaube direkt am 1. April mit mit 27 Punkten unter.
1: Das war in, in in München.
0: Ach, okay, ja, richtig.
1: Das war das erste pass auf, das war das erste ausverkaufte Spiel, das war der letzte Tag ich weiß auch, weil wir da mit den, äh, am Tag die, äh, am Spieltag mit den Roter Fans äh, mit den Fans von Roter Stern Termin hatten. Das war äh, das Spiel war am 1. April und am 2. April ist die Max, Maskenpflicht äh, entfallen. In Innenräumen. Und wenn man hier bei uns im Audiodom war und weiß, wie die Fans von Rutter Stern sind und die Fans von Fenerbahce, mit denen wir Gott sei Dank noch nie Probleme hatten bei uns im Audiodom, aber du weißt, es ist schwer, ist, den Leuten zu erklären, dass sie die Maske auf, äh, aufhalten müssen. Deshalb weiß ich, dass das ein Heimspiel war. Es war ausverkauft und wir haben tatsächlich am 1. April haben wir die Playoffs geschafft.
0: Und das war... War das auch so ein bisschen ein Moment der Versöhnung, wo man da auch mal irgendwie kurz so reflektieren kann? Oder geht das während der Saison gar nicht so richtig?
1: Leider nicht. Im Vergleich zum Spiel gegen Jalguiris, ein Jahr davor, wo wir auch, ich war mit einem Punkt oder zwei gewonnen haben. Äh, Im knappen Spiel, das war schon ein, ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Aber ich kann mich, ich weiß nicht, was da noch war, aber in dem, äh, es, war, es war nicht so ein Gefühl wie das Jahr davor gegen Kaunas. Es war natürlich, wir waren richtig froh, dass wir, dass wir die Playoffs erreicht haben. Aber es war auch klar, du spielst dann gegen den Ersten. Wir sind Achter, es war klar, dass wir Achter werden. Du spielst gegen den Ersten, dass die Chancen da weiterzukommen jetzt in dem Moment nicht so hoch waren. Es war, hat da alles so ein bisschen eine Rolle gespielt und natürlich waren wir glücklich. Aber es war nicht so wie das Jahr davor. Ah,
0: ja, okay. Es, es war ja auch trotzdem irgendwie weiter eine komplizierte Situation, ne? also direkt an, an dem Tag nach dem Belgrad-Spiel gab es dann äh, ein Spiel in Oldenburg oder also wurde, wurde nach Oldenburg gereist, auch mit bei Weitem nicht der ganzen Mannschaft, wo man dann mhm. auch irgendwie sehr hoch äh, verloren hat, ich glaube mit 30 Unterschied. Ja. Ähm, das ist ja etwas, was man jetzt quasi so von Bayern jetzt im Fußball nie kennen würde, dass quasi ein, ein Spiel fast abgeschenkt werden muss, weil man halt einfach mhm. nicht, bei Weitem nicht alle Leute irgendwie hinschicken kann. Mhm. Ähm, wie hast du das so erlebt in der Zeit?
1: Es war nicht anders möglich, also wir haben ja, äh, es war eine Doppelwoche, -Doppel -Doppel wie war das? Weil wir sind von da nach Istanbul geflogen, glaube ich, ne? Aus, äh, wir haben Belgrad gespielt, am Donnerstag, äh, nee, wie war das? Äh, wir haben Belgrad gespielt, wir haben dann irgendwo äh, in Oldenburg gespielt und am nächsten Tag mussten wir in, in Istanbul spielen, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, weil wir mussten Spiele nachholen. Wir müssen Spiele nachholen, die wir in der Euroleague abgesagt haben wegen Covid-Fällen. Und ich glaube, es war Oldenburg zweimal Istanbul, einmal Madrid. Deshalb war, war es einfach nicht anders möglich. Und deshalb, man hat dann gefragt, wer kann spielen, wer kann nicht spielen. Und die, die spielen konnten, haben halt gespielt und die, nicht spielen konnten, haben nicht gespielt. Äh, man hat da keine große Auswahl, äh, wer da mitreißen, wer nicht, wenn ich so richtig im Kopf habe. Und da, da, man kann das Fußball fußball hätte nie im Leben so einen Spielplan gehabt. Äh, man kann das mit Fußball nicht vergleichen, aber es, gibt, es, es ging tatsächlich nicht anders. Ich habe da ein paar Kollegen in, in der Öffentlichkeit gesehen, die sich beschwert haben. Das war schon sehr interessant. Aber wir konnten einfach, äh, wir konnten, es ging nicht einfach anders. Das war einfach so.
0: Ja, irgendwann. Irgendwann ist halt auch einfach eine, eine Grenze erreicht, okay. was die Belastung angeht. Die
1: Spieler, die spielen konnten, haben gespielt und die nicht spielen konnten, haben einfach nicht gespielt. Ähm, noch mal so äh,
0: zu den zu den Euroleague Playoffs. Dann äh, einerseits wollte ich noch fragen, was was bedeutet das so für den für den Club vom Standing her? Also jetzt auch so in, in internationaler Hinsicht, dass man zweimal in Folge halt die die Playoffs dort erreicht hat in, in der Euroleague.
1: Ja, sehr viel. Es bedeutet einem sehr viel, die Playoffs zu erreichen. Ich glaube, wir haben wir waren jetzt auch in beiden Ma äh, in beiden Serien äh, auch nicht so chancenlos und man sieht einfach, was man halt sieht ist, man muss irgendwie die Playoffs schaffen und wenn man in den Playoffs ist, das ist eine ganz andere Geschichte, dann hat man wirklich alle Chancen. Und natürlich ist es schwer, Barcelona in drei Spielen innerhalb, innerhalb von zwei Wochen dreimal zu schlagen, das, das, schafft, das hat letztes Jahr nur Real Madrid geschafft, aber das gibt ja, das gibt ja ein, ähm, ein Gefühl, dass alles, was vielleicht vor drei, vier Jahren fast unmöglich galt, einfach möglich ist, wenn man zum richtigen Zeitpunkt die richtige Form hat und es wirklich schafft. Die Herausforderung mit der Euroleague ist, ist es wirklich, bei der Anzahl der Spiele, die man spielt, in drei Wettbewerben, die Playoffs zu schaffen. Das ist äh, vielleicht die größere Herausforderung, als das Final Four zu erreichen. Weil wenn man das erreicht hat, die Playoffs, irgendwie nach 34 Spieltagen, dann ist die Chance immer da, das Final-Fort zu erreichen. Und ich glaube, das haben wir gemerkt und ich glaube, das wird uns in der Zukunft helfen.
0: Führt das dann so ein bisschen dazu, dass man ein bisschen mehr versucht, sich während der Saison irgendwie so ein bisschen, also schon wäre jetzt das falsche Wort, man muss die ganzen Spiele ja machen, aber dass man sich so ein bisschen, bisschen Kräfte einteilt, um halt zu versuchen, zum richtigen Zeitpunkt muss dann, muss dann quasi die Bestform erreicht werden?
1: Das ist im Best-Case-Szenario ist es so. Und Das Problem ist, dass, dass du, wie dieses, wie wir diese Saison es nicht schaffen, den ganzen äh, Kader äh, gesund äh, aufzustellen äh, ist es schwer, dann äh, die, die Formkurve so, so zu kontrollieren, dass du zum richtigen Zeitpunkt da bist, weil du nicht genug Spieler hast und alle müssen spielen, dann werden das sind einige da sind einige überspielt, dann kommen einige aus den, aus der Krankheit zurück und dann unterschätzt man natürlich, dass wenn ein Spieler eine Woche ausfällt, weil er krank ist, der kann ja nicht gleich performen. Der braucht erstmal, bis er zurück ist, eine Woche mindestens. Und diese Disbalance ist halt mit dieser Disbalance ist sehr, sehr schwer eine Form, eine Leistungskurve zu formen. Im Gegenteil zu, wenn du wirklich wie wir vor zwei Jahren, wo wir wirklich fast gar nichts hatten, bis in die BBL Playoffs, ja nichts, wir haben keinen einzigen Covid-Fall gehabt, wir haben keine großen Verletzungen gehabt, dann war das schon möglich. Sozusagen, das so ein bisschen zu planen und das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, aber das ist halt so. Das ist äh, aber die Erfahrung dieser Playoffs in beiden Jahren war enorm oder ist enorm vor allem für die Zukunft des Vereins.
0: Diese, diese Serie gegen Barcelona war ja auch ein krasses Auf- und Ab dann. Ne? Also mit äh, erst einer Auswärtsniederlage, dann Auswärtssieg, Heimniederlage, Heimsieg und dann mhm. ähm, halt das entscheidende, entscheidende fünfte Spiel. Was ist dir davon noch so hängen geblieben, sonst so aus, aus emotionaler Hinsicht?
1: Ja, ich hatte, ich hatte, ähm, ich hatte ein kleines Déjà-vu, Déjà-vu vor Spiel 3, vom ersten Heimspiel, weil ich kann mich noch erinnern, in 2000 und 2015, glaube ich hatten wir eine sehr sehr schwierige im halbfinale der bundesliga haben wir eine sehr komplizierte äh, serie gehabt äh, gegen alba berlin ging 2 aus äh, das ist dieses verrückte spiel im äh, in der verlängerung <lacht> nee quatsch sorry viertelfinale ich glaube viertelfinale 2013 haben wir 3-0 gegen, äh, gegen alba verloren Gewonnen, sorry, und hatten dann äh, Halbfinale gegen Bamberg. Und ich kann mich erinnern, dass wir das erste Spiel gewonnen haben in Bamberg. Und ähm, haben das Rückspiel gehabt in, äh, in, ähm, in München, Spiel zwei. Und zwischen den beiden Spielen ist Bayern München Champions League-Sieger geworden in London. Das heißt, ich kam in die Halle, damals war Bamberg amtierender Deutscher Meister. Und es war so viel Euphorie in der Halle und so viel äh, so viel Selbstsicherheit, dass man gedacht hat, man tritt nur auf und dann fällt Bamberg um, dass wir eine katastrophale Leistung gezeigt haben und Bamberg einfach über uns drüber gefahren ist. Und das Gleiche war vor Spiel 3. Wir sind da reingegangen, die Stimmung in der Halle war, es war natürlich ausverkauft und die Leute dachten, okay, jetzt zwei Spiele, haben wir Barcelona weg. Ähm, und äh, es war so, ich, das die Leute. Wir haben, wir haben äh, über Nacht die Underdog-Position äh, verlassen und haben gedacht, wir sind jetzt Favorit, Favorit gegen Barcelona, weil wir zwei Heimspiele hatten. Und da kam Barcelona. Ich glaube, im ersten fünf Minuten haben die 25 Punkte gemacht und da war das Spiel vorbei nach fünf Minuten. Und das ist etwas, äh, was wir, äh, wenn wir nochmal in die Situation kommen sollten, sowas äh, in so eine Situation wiederzukommen, dass du in, innerhalb des der Playoffs Heimvorteil hast, hast, ist das etwas, was wir besser meistern müssen. Und zwar all, wir alle. Und das haben wir nicht gut gemacht. Dann waren wir wieder, haben wir uns zerstört. Und im Spiel vier waren wir wieder der Underdog. Und da waren wir eigentlich, da waren die Chancen los, weil wir wirklich gut gespielt haben. Deshalb ist mir das, das ist mir hängen geblieben als so eine Art Erfahrung und natürlich das ganze Erlebnis die zwei Wochen, die fünf Spiele gegen Barca, das war schon. Also da, da spielt man schon auf einer Wolke und äh, das war schon sehr gut, aber am Ende des Tages war das nicht nur physisch, äh, hat, hat das bei der Mannschaft nicht, sehr viel, nicht nur sehr viel Kraft physisch, sondern auch mental sehr viel Kraft gekostet. Und da hatten wir Probleme, bis zum Ende der Saison uns davon zu erholen.
0: Ja, es hat dann so ein bisschen der, der krönende Abschluss gefehlt. Also mhm. in den, in den BBL-Playoffs war die Serie gegen Bonn sehr schwierig, also auch mit zwei Heimniederlagen dann hat sich auch, auch Lucic verletzt und und fehlte dann in der Finalserie und alle drei Niederlagen gegen Alba waren mit mit zweistelliger Punktedifferenz. Ja. War das rückblickend so klar, also ja. diese Serie, wie die Ergebnisse das andeuten?
1: Also wir haben wir haben richtig, richtig viel, ich will nicht sagen Angst, sondern richtig viel Respekt gehabt vor Chemnitz, weil wir kein Spiel gegen Chemnitz in der Saison gewonnen haben. Wir haben, ich glaube, drei Spiele gegen dich verloren. Im Pokal und Meisterschaft beide, glaube ich, haben wir verloren und wir haben was wir geschafft haben, wir haben wir haben die 3-0 geschlagen. Das Spiel 3 in Chemnitz war, war glaube ich, sogar Verlängerung. Aber wir haben es geschafft, was dann auch hieß, nicht nur, dass du 3-0 gewonnen hast, sondern du hast genug Zeit oder mehr Zeit, dich auf Bonn vorzubereiten. Und dann haben wir eigentlich sehr gut gespielt, die ersten zwei Spiele. Und dann waren wir so arrogant in Spiel 3, dass wir dachten, ja, weiß nicht, 20 Minuten, 25 Minuten und dann ähm, dann geben die auf oder die die werden dann merken, es geht nicht, und genau das gegenteil ist passiert. Wir haben ein bisschen durch unsere Arroganz haben wir ein bisschen die die Tür aufgemacht und die sind dann volle Pulle durch und das hat uns die Meisterschaft gekostet, weil die die äh, also ohne Bonn wirklich ich habe Höchsten Respekt vor der Leistung der Bonner und was die da aufgebaut haben jetzt im zweiten Jahr hintereinander. Aber wir haben im Spiel drei gegen Bonn die Meisterschaft verloren, weil alles, was danach passiert ist, war die Konsequenz dieser Arroganz. Ähm, Lucic hat sich in Spiel vier verletzt äh, an der Leiste, äh, hat dann Spiel fünf verletzt gespielt, weil er weil er Spiel fünf war und dann hat er sich im Spiel eins gegen Alba dann war er ganz raus da haben wir tausend Probleme bekommen, dass wir dann äh, überspielt, dass einige Spieler überspielt waren, dass die müde waren, physisch und mental. Und Alba hat natürlich äh, verdient, äh, verdient die Meisterschaft gewonnen in der Serie. Aber wir haben die Meisterschaft nicht gegen Berlin verloren, sondern durch diese, Unauf-, also ich, ich will nicht sagen unprofessionelle Arroganz, aber mindestens Arroganz kann ich stehen lassen. Spiel gegen ja Bonn.
0: Da hört, da hört man immer noch einen gewissen Ärger raus.
1: Ja, es hat mich geärgert, weil äh, äh, Playoffs in, in den Playoffs. Ich habe als Spieler so viele Playoffs gespielt. Ich habe mit Alba ich habe sechs Meisterschaften gewonnen und äh, ich weiß ganz genau, äh, ich weiß ganz genau, dass äh, dass man sehr leicht in dieses in dieses Wir machen das schon irgendwie verfallen kann. Und in den Playoffs gibt es überhaupt keinen Raum dazu. Und das, das, war, das war wirklich total unnötig. Und es ärgert mich. Mich ärgert nicht die Serie gegen Berlin, mich ärgert dieses Spiel 3 gegen Bonn.
0: Ja, eine, eine Folge dieser, ähm, dieser Enttäuschung letztendlich war, also, dass das für alle erkennbar so in der Offseason die deutsche Rotation dann, dann ähm, sehr verstärkt wurde. Also hm. Wimberg und Bonga wurden erstmal geholt. Später kam auch noch Nils Giffey, ähm, dazu der, der deutsche Pass für, für Weiler bab War dir dieser Weg oder diese Priorität schon, schon während dieser verlorenen Finalserie klar?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Man, man, man darf das auch nicht überschätzen, weil ähm, die Marktsituation diktiert auch ein bisschen, welchen Spieler du holen kannst oder nicht holen kannst. Und äh, hätte sich Bonga im Spiel gegen Estland, ich glaube es war Estland, äh, kurz vor Juli in dieser sinnlosen WM-Qualifikation nicht verletzt, dann hätten wir wahrscheinlich äh, den nicht so verpflichten können, wie wir den verpflichten können. Ähm, dass Nick äh, den deutschen Pass bekommt, war jetzt auch nicht äh, sehr lange, es stand auch nicht sehr lange fest. Und äh, dass man Giffey dann bekommt, ähm, war nicht äh, war jetzt auch nicht so geplant. Das heißt, wenn man wenn man sich hier hinsetzt und sagt, und dann sagt ja, wir haben das alles geplant, nein, sowas nicht. Wir haben Bonga sehr lange beobachtet und schon seit Februar haben wir Kontakt aufgenommen, einfach zu verstehen, also nicht mit ihm, sondern mit seinen europäischen Berater, um einfach zu, zu verstehen, äh, äh, was seine Ziele sind, weil er ständig durch die G-League getingelt ist und das ist für einen Spieler seiner Klasse und das, was er werden kann, natürlich nicht gut genug. Ja, aber das wir ihn wirklich bekommen, haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, das muss man sagen. Das heißt, es war nicht so geplant. Es war klar, dass Leon und Nichat uns nach langer Zeit verlassen, vor allem hat Und das muss man halt auffangen, aber es war jetzt nicht zu 100 Prozent klar, dass das dann diese Spieler sein werden. Das muss man schon wenn, ehrlich sagen.
0: Wenn so die, die Offseason losgeht, habt ihr dann zu Beginn quasi ein ein Board mit Spielern, die für euch in Frage kommen, wenn irgendwie Faktor X und Y irgendwie zusammenkommen oder oder mhm. wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, aber zuerst äh, der der Jens Leutnecker, der ist ja seit jetzt im dritten Jahr bei uns und äh, leitet diese Analytikabteilung und äh, bei ESI sind ja sowieso eine ganze Saison unterwegs und wir schauen eher nicht auf, zu, zuerst, was wir machen, wir schauen nicht auf Namen und auf Nationalität, sondern wir schauen eher auf die Position, was auf der Position nötig ist, mit dem Bestand, Bestandskader, den man hat. Und dann, weil ich finde, das ist immer, es ist immer wichtig, äh, zu verstehen, was für eine Position braucht man. Und dann schaut man, gibt's dieser, gibt's diese Position auf dem Markt? Wer ist dieser Spieler und wenn er noch deutsche Position, äh, wenn er noch ein deutscher deutscher Spieler ist und dazu noch deutscher Nationalspieler, dann noch besser. Und so fängt eigentlich, äh, also wir wissen jetzt schon ungefähr für die nächste Saison. Du weißt, welche, wie ist die Vertra Vertragssituation? Welcher Spieler ist sicher bei dir? Welcher nicht? Welchen willst du jetzt nicht unbedingt verlängern? Und so bauen wir oder so versuchen wir, so ein bisschen eine Struktur zu bauen, um dann zu, zu entscheiden, okay, diese Position soll das können und wer sind jetzt die Spieler? Und das ist dann die Aufgabe von Bayesi.
0: Was für, was für Daten werden da so genutzt, um herauszufinden, was für eine bestimmte Position oder was für einen für Spielertyp ihr da äh, gebrauchen könnt?
1: Am Anfang sind es äh, Unmengen an, an, an Informationen und äh, die werden dann gefiltert durch verschiedene, durch verschiedene, wie soll ich sagen, Stages, durch verschiedene Levels, die man dann innerhalb einer Saison nimmt. Man kann einen Euroleague-Spieler nicht so bewerten wie einen Eurocup-Spieler oder einen Eurocup-Spieler nicht so bewerten wie einen G-League-Spieler oder College-Spieler. Aber wir haben so jetzt eine Systematik gefunden, wo wir eigentlich einen ziemlich guten Überblick haben. Und eine Sache, die, die dann später kommt, die man nicht natürlich ich sowieso nicht, aber wir im Sport nicht unterschätzen können, ist die oder ja nicht unterschätzen dürfen, ist die menschliche Komponente, die persönliche Komponente. Aber die kommt immer ein bisschen später. Aber wir holen uns so viele Informationen wie möglich und filtern dann, welche, welche sind wirklich nötig oder nicht. Das und so kommen dann,
0: dann letztendlich irgendwie ein paar Spieler oder auch ganz viele Spieler zustande und die filtert man und dann gibt es einen persönlichen Kontakt, um, Richtig. um rauszufinden. Immer.
1: Also es gibt keinen Spieler, wir haben keinen Spieler geholt, ohne dass man ihn vorher, mit vorher gesprochen hat, klar. Und wie viele Personen sind da so insgesamt involviert dann? Äh, also ständig, jeden Tag sind das, äh, ist das Daniele, ist unser, unser äh, also Jens, jetzt nicht so viel Name, sondern Information. Also Jens Baesi, äh, Emilio, unser unser Player Development Coach, und dann sicherlich hier und da ein Assistenztrainer oder Andrea, wenn es die Zeit erlaubt. Aber die drei sind äh, eigentlich ständig äh, gucken, äh, gucken, analysieren und tun eigentlich. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber sicherlich mehrere Mal unter der Woche. Und irgendwann ist dann alles finalisiert. Irgendwann sind die Deals gemacht und
0: die, die, die Pressemitteilungen gehen im August irgendwann raus. So, diese Spieler werden geholt. Äh, dann habe ich gehört, du machst dann Urlaub einmal im Jahr, im August. Ja. Ähm, Funktioniert das bei dir so? Also kannst du dann so richtig abschalten und einfach Sonne und Meer genießen oder mhm. äh, ist das Handy trotzdem noch jederzeit griffbereit und an?
1: Nee, ich habe mein, also meistens fange ich meinen mein Urlaub am äh, Freitagabend, äh, nachmittags an, dann ist Freitag, Samstag, Sonntag mache ich meistens mein Handy aus, aber danach mache ich wieder an. Aber ich habe kein Problem damit. Äh, es ist nicht so, dass, äh, dass mich das stört. Also ich habe kein Problem, wenn man mich im Urlaub anruft. Das ist auch meine Familie, die ist froh, wenn ich wenn ich nicht so viel Zeit mit denen verbringe, sondern telefoniere. Die kennen es nicht anders. Okay. <lacht> ähm, wenn ich mich richtig
0: entsinne, habe ich dich in Hamburg beim Supercup gesehen. War war der Urlaub da schon vorbei oder war das Teil des Urlaubs?
1: Hm, war das war es August. Ja, das war irgendwie, ich glaube 20. August. So. Nee, da war, ich, da war ich schon zurück. Ich bin immer die ersten zehn Tage im August. Und
0: ähm, genau, das das war dann quasi so der äh, der letzte große Test, bevor dann die EM losging im mhm. September. Da ist ja direkt zu Beginn das Trikot von von Dirk Nowitzki hochgezogen worden. Ähm, ich meine, du hast mit ihm gespielt, du hast ihn oft erlebt, also auch natürlich an dem Abend in Köln. Ähm, kannst du mal eine <lacht> eine Schwärmerei loslassen und ähm, beziehungsweise es war jetzt für deutsche äh, Nationalspieler ein ganz neues Ding, so dieses Jersey-Retirement. Wie fandest du das insgesamt und ist er so der perfekte Spieler dafür?
1: Es, äh, ja, natürlich. Äh, ich, ich, also ich finde insgesamt, also es gibt nichts, was der Dirk bekommen hat, was er nicht verdient. Okay, also ihm ist eh nichts geschenkt worden und alles, was der jetzt für... Das habe ich gesehen neulich, letzte Woche hat er hat dann so ein Denkmal, eine Statue ja. äh, bekommen. Das Einzige, was ich äh, was ich nicht gut finde, dass solche Sachen zu Lebenszeiten äh, verteilt werden. Aber okay. Ähm, ich finde, also ab, abgeschlossen, Dirk, Dirk äh, das, was er bekommen hat, nochmal so viel verdient er. Also das ist überhaupt keine Frage. Was mich aber ein bisschen an dieser Geschichte stört, ist, dass es so viele, so viele Spieler in der Geschichte des deutschen Basketballs gab, die für die deutsche Nationalmannschaft Ähnliches geleistet haben, aber nicht gewürdigt worden sind. Okay, Und was, man, was, was einem bei solchen, äh, solchen Veranstaltungen dann bewusst wird, ist, was dem deutschen Basketball fehlt, ist äh, eine Art Hall of Fame, eine Art Institution, mhm. die verdiente Spieler, und das müssen nicht immer deutsche Spieler sein, sondern auch ausländische Spieler, die viel für den deutschen Basketball geleistet haben, es können auch Trainer sein, es können auch Offizielle sein, würdigt. Und so steht jetzt Dirk, der es natürlich mehr als verdient hat, aber es gab davor auch Spieler vor Dirk, die... Ähm, die so viel für den deutschen Basketball getan haben wie zum Beispiel Henning Hanisch oder zu meiner also meine Generation jetzt vor also die Generation vor unserer Generation Hansignat Hanisch, Harnisch Henne Krödel Mai Koch Detlef Schrempf es gibt also Dirk ist, das ist jetzt keine Kritik an Dirk, Gott bewahre, aber Dirk ist nicht der einzige Spieler, der viel für den deutschen Basketball getan hat. Das will ich sagen. Und ich finde, neben Dirks Trikot müsste auch das Trikot von Hanisch stehen. Es müsste auch das Trikot von Schrempf stehen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Leute oder dass wir alle anfangen, uns mal darum zu kümmern, dass die, dass die, dass die Tradition nicht einfach so zur Seite gekehrt wird. Und dass keiner, wenn du jetzt, wo lebst du? Hamburg. So, wenn du jetzt in Hamburg zur äh, zu Marvins äh, äh, Hamburg Towers gehst und du gehst da zu einer U14, okay, und fragst diese U14, weißt du eigentlich, wer Detlef Steff ist? Was meinst du, wie viele Leute dir sagen, ja, Detlef Steff kennen wir? Nicht viele. Oder Henning Hanisch? Noch weniger. Noch weniger, ne? Und, ähm, oder Uwe Blab. Ne? Das sind alle Spieler, die enormes für den deutschen Basketball getan haben. Und äh, ich finde, man geht äh, zu sorglos mit der Tradition, Tradition de, des deutschen Basketballs um. Und es muss etwas geben, es muss eine Institu 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 Institution geben, dass man, wenn es einen leider Todestag von Chris Welp gibt, dass man den Chris Welp ehrt. Ne? Also, so. Und, äh, wie komme ich jetzt auf dieses Thema, weiß ich gar nicht. Also, in Köln, das war super, das war, das war, äh, alles, alles super gemacht worden. Die richtigen Leute haben dort Reden über ihn gehalten, über den Dirk. Und der Dirk hat es so angenommen, wie er immer solche Sachen annimmt. Er weiß auch, dass der mehr ist als dieses Trikot, das da oben hängt. Und das war gut. Ich fand super. Wir haben zusammen Mittag gegessen. Das war auch toll. Ich habe viele Leute aus, der, aus der, in der napolis generation gesehen. Wir haben uns lange viele lange nicht gesehen. Es war alles super organisiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass neben Dirk noch der eine oder andere Name hängen sollte.
0: Finde ich, finde ich echt interessant, dass du das sagst. Weil also, mir, mir ging das während der EM so, dass ich dachte, es, es kommt jetzt auch nochmal irgendwas zum Thema Ademola Okulaja, der ja auch verstorben ist natürlich. Sorry, ja.
1: die habe ich vergessen, ja, auch, ja. Und. Ist interessant,
0: also würdest du sagen, der, der beste Weg wäre quasi eine, eine eigene Hall of Fame zu gründen oder mehr dieser, dieser Jersey Retirements? Hast du eine Meinung dazu?
1: Ich also äh, Das ist kein, keine deutsche Es gibt im, äh, im Fußball gibt es eine Hall of Fame, oder? Ich habe neulich ge, äh, seit ein
0: paar Jahren gibt es, glaube ich eine. Gibt's das? Ne?
1: Also es ist keine. Ja, Sag mal so, es ist jetzt banal gesagt, es ist keine deutsche Sache, mhm. äh, dass man, dass man das hat. Das ist aber, äh, das ist aber kein Grund, es nicht zu machen. Äh, ich glaube, aber äh, beim Fußball brauchst du ja keine großen Gedanken über Tradition äh, zu machen, weil die. Die äh, me mediale Aufmerksamkeit und äh, die Position, die der, der Fußball im deutschen Sport oder, äh, Sport oder in deutschen Gesellschaft, mittlerweile in der deutschen Politik einnimmt, ist, äh, ist automatisch beschäftigt be Beschäftigt man sich mit dem Fußball. Basketball ist es äh, Basketball ist es nicht so. Die Leute beschäftigen sich nicht mit Basketball. Und ich glaube, dass... oder nicht, nicht so, wie ich denke zum Beispiel, dass man sich mit Basketball beschäftigen soll... Und wenn man die Leute aber dazu bringen will, sich mit Basketball beschäftigen, müssen die die Tradition, die Geschichte kennen. Und die ist groß. Also jeder, der sagt, der deutsche Basketball hat keine große, keine große Tradition, dann ist das einfach falsch. Und ich finde, es muss irgendwas geben, dass, dass, dass man die Leute und vor allem die jungen Leute, die mit Basketball anfangen, die Tradition, deutsche Basketballtradition lehrt. Und das ist meiner Meinung, muss es ein Objekt sein. Es muss ja irgendwie irgendeine Organisation sein. Es muss es muss eine Struktur sein, wo man immer nachschauen kann. Und die gibt es momentan nicht. Gibt es einfach nicht. Also ich sehe, ich sehe das nicht. Also ich sehe nicht wo. Es gibt ein deutsches Museum, ein deutsches Sportmuseum in Köln, glaube ich. Aber es gibt kein, es gibt, es gibt kein, es gibt kein, keine Plattform, wo du jetzt gehst und wo du wo die deutsche Basketballgeschichte und die Tradition erklärt wird und wer eigentlich was gemacht hat, zu welchem Zeitpunkt, was ist passiert? Also ich war als als ich nach Deutschland kam, Ende der 80er bin ich, äh, bin, ja mein Vater gebettelt, der soll mich nach Köln zu Saturn, Saturn Köln mitnehmen. Die Leistung, die damals Saturn Köln in der damaligen Euroleague äh, verbracht hat gegen äh, Philips Mailand, die damals Europameister waren in der in Köln, die haben die, weiß nicht mit 20 Punkten geschlagen. Ich kann dir jetzt die erste 5 von Köln aufsagen. <lacht> ja? Also von damals, äh, äh, das war, das war, äh, das war, das war Wahnsinn. Aber sonst, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, dann weiß man das nicht. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und es muss irgendjemand, es muss, es muss, wir müssen anfangen, das ein bisschen zu fördern.
0: Ja, ja, absolut. Also
1: äh, Ich kritisiere keinen. Ich, ja. ich kritisiere die BBL nicht. Ich kritisiere den DBB nicht. Aber das ist deren Aufgabe.
0: Hast du den, den Vorschlag da schon mal erbracht? Mache ich jetzt.
1: Oh, okay. Da lohnt sich die Sendung auch. Alles andere kennen die Leute, weißt du? Jetzt haben wir was auf den Weg gebracht.
0: Ja, ich meine, das ist äh, es ist ja wirklich auch ein, ein relevantes Thema und eine gute Idee. Von daher nehm, nehmen wir die ja. äh, nehmen wir das auf jeden Fall so mit. Finde ich gut. Es ähm, passt eigentlich auch eh dazu, weil ähm, du hast dir nach der EM, die ja sehr, sehr erfolgreich verlief, natürlich gewünscht, dass die BBL diesen Erfolg halt mit einem mit Plan auch nutzt. Geschieht das deiner Meinung nach
1: bisher? Du, ich bin so in meinem Trott mit mit Bayern München, dass ich gar nicht sehe, was die BBL macht.
0: Verstehe. verstehe. Ähm, dann, ja, dann lass dann lass uns über... über <lacht> was, was, was
1: soll ich dir sagen? Ich äh, Unser unser äh, Alltag ist so äh, so schnell, dass ich keine Zeit habe zu sehen, was die BBL macht.
0: Verstehe. Ähm, dann, ja, kommen komm wir zum zum Alltag. Also äh, viele alte Probleme haben sich natürlich irgendwie äh, zu Beginn auch so ein bisschen gemeldet. Es gab Erkrankungen, es gab Verletzungen. Die Euroleague war für, für viele neue Spieler halt auch was ganz Neues. Ähm, es wurde eh schon an anderer Stelle über den, den ähm, 0-5-Start in der Euroleague ja gesprochen. Deswegen vielleicht mal eher so gefragt, äh, Teams wie Fenerbahce zum Beispiel kommen, holen dann Neuzugänge wie Kalatis oder, oder Wilbekin oder Sternberg hat jetzt noch Leute wie Vildosa oder Campazzo geholt, nachdem deren Start ja auch nicht so gut war. Irgendwie geht das alles trotz trotz Corona und Krieg. Ähm, was löst das bei dir so aus, der mit seiner Mannschaft ja damit konkurrieren muss, wenn du solche Verpflichtungen dann siehst, du, also gerade solche Nachverpflichtungen.
1: Ah, ja, ist eine gute gefährlich, also das ist eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Ähm Weißt du, mich hat immer gestört, am Anfang meiner Zeit in München, mich hat immer gestört, warum Alba Berlin, wenn sie in einem Wettkampf mit Bayern München, Bayern München ist, immer über Geld spricht. Das tun sie immer noch heute. Ich habe es nicht verstanden. Und, äh, weil ich war immer der Meinung, ey, ich respektiere das, was der andere macht und wie er wirtschaftet und was er tut. Warum soll mich das stören? Ich muss gucken, dass ich das Maximum oder dass wir das Maximum uns, aus uns rausholen. Und so denke ich auch über diese Situation, die momentan auf dem Markt ist. Wie sich Roter Stern finanziert, welchen Businessplan sie haben und wie die das alles machen, das ist etwas, was ich, was mich nicht interessiert. Äh, oder wenn Fener jetzt irgendjemand holt oder keine Ahnung. Äh, meistens holen ja Mannschaften Spieler oder wechseln viel, wenn es bei denen nicht läuft deswegen kann, will ich das nicht kommentieren, weil das ist nicht mein Problem auf der Ebene habe ich dann mehr oder weniger alles gesagt was mir aber Sorgen macht ist dass ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann dass roter Stern das Geld, ich weiß nicht wie viel das ist das Geld, das die für Wildoser und, ähm, Campazzo ausgeben, dass sie das wirklich in dem Moment so erwirtschaftet haben, dass sie, dass das vom, vom freien Markt kommt. Oder dass es vom, äh, dass es auf dem Markt verdient ist. Und warum sage ich dir das? Ich glaube, die Euroleague hat eine ganz große Herausforderung vor sich. Vor sich genauso wie das ganze europäische Basketball, äh, Ecosystem. Äh, nachhaltig ein Businessmodell aufzubauen, das wirklich funktioniert und nicht nur für eine Saison. Und das ist das, was mich daran daran stört, dass eine Mannschaft, die momentan unter einer Blockade ist, Spieler zu verpflichten, Spieler verpflichtet. Okay? Es kann jetzt auch hätte auch ein anderer Verein sein können. Momentan ist es der Verein. Und das ist etwas, was, was, was mir nicht gefällt. Ich glaube, wenn man nachhaltig äh, wenn man nachhaltig ein Produkt hochziehen will, wie zum Beispiel Euroleague, das meiner Meinung nach noch ungen, un, ungenutzt ist im vollen, äh, im vollen Umfang, dann muss man dafür sorgen, dass das Businessmodell der Euroleague, damit auch der Vereine, wie die funktionieren, dir eine Nachhaltigkeit garantiert. Und meiner Meinung nach tut es das nicht. Ich kann keinen Verein ich kann keinen Verein, ich kann Bayern München die Art und Weise, wie Bayern München Basketball aufgestellt sich, wie er sich finanziert und das Businessmodell, das es aufgebaut ist, kann ich nicht mit Real Madrid Basketball vergleichen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mit Baskonia vergleichen, weil Baskonia ein anderes Fiskalsystem hat als Bayern München. Schwer zu vergleichen, zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass das, dass das Businessmodell der Euroleague Vereine und der Euroleague an sich angefasst und, modif äh, und mo modifiziert werden muss, das muss es hundertprozentig, wenn man nachhaltig das Geschäft äh, weiterentwickeln will andere Märkte, wo man noch nicht war. Und das ist das, was mich momentan so ein bisschen stört. Aber nicht, dass es jetzt in dem Moment der Spieler zu dem Verein gegangen ist. Kann ich mir halt nicht leisten, was soll ich machen? Konnte ich vor zwei Jahren auch nicht. Ich muss einen Weg finden, selber mit, mit meinen Mitteln klarzukommen.
0: Ja, klar. Weil, ähm, also im Prinzip so ein bisschen das, was du Skizziers klingt für mich so ein bisschen entfernt nach nach Financial Fairplay, so ein bisschen also so äh, angelehnt an an Fußball. Siehst du Chancen dafür, dass sowas auch in, in der Euroleague oder allgemein im europäischen Basketball etabliert werden könnte?
1: Ich glaube nicht, dass das Financial Fairplay im Basketball helfen wird, so wie man das denkt. Was ich glaube, dass im Basketball hilft, ist das Salary-Cap-System mit Unter- und Obergrenzen und mit äh, äh, Luxus, äh, also Luxury Taxation, wenn jemand über dieses weil du kannst ja keinem was verbieten, aber wenn du über ein gewisses Niveau drüber gehst, was es äh, was es, äh, äh, Geld ausgeben angeht, dann muss es halt eine Strafe geben. Ich glaube an dieses System, weil ich glaube, dass es das das Transparenteste, Transparenteste ist, das es gibt. Das heißt, es gibt eine Untergrenze, wie viel musst du ausgeben für eine Mannschaft, das ist das Maximum, was du ausgeben darfst und alles darüber gibt es eine Strafe. Und da soll jeder aussuchen, was er macht. Und ich glaube, das ist das... Ähm, man kann natürlich immer sagen, dass äh, dass Zuflüsse von von Besitzern äh, klein wie möglich gehalten werden, dass man mehr in das Geschäft investiert, mehr ins Backoffice investiert, um Geschäft zu entwickeln. Das sind alles Punkte, die die natürlich Sinn machen. Aber ich glaube, dass es ein, äh, wenn man es wirklich richtig machen will, ein, äh, braucht es ein Salary Cap System für Europa in der Euroleague. Ich glaube, dann, das wäre das Kannst du dir ehrlichste. vorstellen, dass
0: es dafür auch eine Mehrheit geben würde? Also, dass das kommen könnte?
1: Ja. Es muss kommen. Gibt es eine Mehrheit? Kommt darauf an, wie man das vorbereitet, wie man, die Leute, wie man die Vereine involviert in die Entscheidungsfindung. Wenn man sagt, okay, das ist das Hillary cup system jetzt macht man, dann wird man keine Mehrheit bekommen. Die Frage ist, wie erklärt man das? Wie verkauft man das? Wie. Äh, wie, wie bindet man, wie bindet man die, die Leu Leute ein, um zu einer Entscheidung zu kommen? Wie erklärt man das? Ich glaube, wenn man das richtig aufzieht, dann sicherlich werden Vereine da mitmachen. Warum nicht? Die verlieren ja keinen Wettbewerb. Also man verliert ja, ja. keinen Wettbewerbsvorteil.
0: Ich, ich stelle mir nur kompliziert vor, das quasi von den ähm, nationalen Ligen dann irgendwie zu trennen, wo es ja keinen Salary Cap gibt,
1: weißt du. Aber ich rede jetzt ausschließlich über die Euroleague. Also, du hast mich jetzt, äh, nicht, Moment, du hast mich nicht gefragt, warum auf einmal Chemnitz den, äh, Jason zu holen, sondern du hast mich, <lacht> du, du hast mich über die Euroleague <lacht> gefragt. Und ich glaube, dass das Lizenzierungssystem der, der Bundesliga in Europa seines, seinesgleichen sucht. Ich glaube, dass das, äh, dass das wirklich so sophisticated gut ist, dass es kein weiteren äh, Kontrollorgane braucht. Mindestens äh, se sehe ich das so. Ich glaube, dass dass das äh, System in der Bundesliga so wie das aufgesetzt ist, eigentlich sehr gut ist. Aber es ist nicht das Problem, was wir haben. Es ist nicht spiegelbar auf einer internationalen Ebene, wo du andere äh, andere äh, Finanzregeln, andere äh, Steuerregeln hast und so weiter. Deshalb ist es schwer zu sagen: Jetzt machen wir es auf. Es geht ja. nicht national ja. Ja, verstehe.
0: Klar, das ist halt ist halt kompliziert, unterschiedliche Systeme. Ähm, mhm. Wir kommen so langsam dann zum November und hier jetzt mal eine etwas andere Frage, weil äh, Andreas mir erzählt hat, dass du äh, im November ähm. in Schwabing ein Bistro eröffnet hast. Ähm, kannst du dazu was erzählen? Ist, mhm. das, ist das ein Hobby, ist das ein Investment oder ist das, ist das ein Lebenstraum? Was ist das für dich?
1: Pff, erzählt viel von privaten Sachen. Der. Das macht er. <lacht> Mal gucken, ob er da, dadurch seinen Arbeitsvertrag, äh, ein bisschen eine Vertragsstrafe gibt. Nein, ich habe, ähm, ähm, wie soll ich dir sagen, ich habe zwei Sachen. Ich habe eine Firma aufgebaut in Kroatien, dort vermiete ich Boote. Das war immer mein, mein Traum und das läuft eigentlich. Momentan habe ein bisschen Glück gehabt, das ist ein Selbstläufer. Und ich war immer interessiert an, an Gastronomie, aber ich kann es ja nicht machen. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mit meinen vielleicht Kontakten und finanziell unterstützen. Und jetzt haben wir ein Projekt, da bauen wir in Schwabing, Schwabinger Tor, ein Projekt auf mit einem Bistro und einem Restaurant. Und ich sage immer, das ist dann meine, meine Rente. Wenn ich in Rente gehe mit 50, dann werde ich mich darum kümmern. Äh, und das läuft, eigentlich sehr gut und äh, ich habe, wir haben die richtigen Leute dafür ausgesucht und ich schaue mal drüber. Meistens gehe ich dort und esse in Ruhe, aber es ist, es ist halt ein Investment für mich, äh, um zu so schauen, wie das so ich funktioniert. Ich finde das spannend, weil also
0: du kennst ja diesen, diesen Begriff vom
1: Basketball lifer also
0: so von von Leuten, die halt einfach immer irgendwie Basketball konsumieren, tun, also irgendwann sich damit beschäftigen und also Dein Vater ist für mich so jemand, den ich da sofort irgendwie im Blick habe ja. oder der mir sofort in den Sinn kommt. Aha. Ist das bei dir, also wenn du sagst, du gehst mit 50 in Rente, äh, nehme ich an, dass das vielleicht ein bisschen, äh, bisschen scherzhaft gemeint ist. Aber glaubst du, dass du auch so lange dich immer mit Basketball beschäftigen wirst oder, oder stellst du dich breiter auf?
1: Ja, das will ich will das also ich werde mich immer mit Basketball beschäftigen. Ich will aber nicht, ich werde sicherlich nicht das machen, was er macht. Oder was viele im Basketball machen, dass die bis die umfallen äh, arbeiten müssen. Basketball für mich ist immer, äh, ich habe zu viel Respekt vom Basketball, dass ich das nur so lange machen kann und will, solange mir das Spaß macht. Und wenn es mir dann nicht mehr Spaß macht, dann mache ich das nicht mehr, weil davor habe ich zu viel, äh, Basketball hat mir zu viel gegeben, dass ich das einfach mache, um Geld zu verdienen. Das interessiert mich nicht. Das, was ich aber mache privat, ist Eher ein Ausgleich für mich. Also ich äh, weiß nicht, Leute gehen ins Kino oder keine Ahnung, gehen wandern äh, oder gehen in Urlaub zum Beispiel mitten in der Saison. Es gibt viele meiner Kollegen, die jetzt äh, Skifahren sind, mhm. Urlaub, das mache ich nicht. Aber diese ganzen Sachen, die ich für mich privat mache, sind so ein bisschen Ausgleich für mich. Ich finde mich da, ich kann für zwei Stunden abschalten vom Basketball und ich kümmere mich halt darum. Und das macht mir sehr viel Spaß, deswegen mache ich das. Aber ich werde sicherlich nicht, ähm, bis, bis, ich meine ich meine das nicht scherzhaft, ich werde das nicht mein ganzes Leben machen, das ist ganz klar, weil ich finde, das kannst nur, du kannst es nur machen, wenn du 100 Prozent die Kraft hast, auch 100 Prozent zu geben. Und sobald du bei 95 Prozent bist, dann, ich habe so Basketball auf, aufgehört zu spielen und so wird es auch in diesem Job sein, man kann das nicht halt ewig machen man muss man muss halt das Maximum rausholen und irgendwann kommt der Zeitpunkt wo man sagt ey pass auf ich kann nicht mehr 100% geben und dann muss man aufhören und so wird es sicherlich auch in diesem Job sein genauso wie es beim Basketball und dann
0: kommt irgendwann der Punkt wo es äh, auf ein Boot geht und man eher ein bisschen
1: nein ich werde ich werde immer Basketball verbunden bleiben aber wie gesagt nicht in ja. dem Umfang sicherlich ja,
0: kann ich verstehen es ist ich meine es ist ja auch ein eine eine Mühle es ist extrem viel extrem viel Stress natürlich auch ähm, aber ja, dann dann kommen wir doch mal darauf zurück. Also äh, bei, mhm. bei Partisan haben haben die Bayern jetzt nach nach Weihnachten dann das 82. Saisonspiel insgesamt absolviert. Unter anderem fehlte dabei auch wieder Lucic. Äh, jetzt hat 2023 gerade begonnen. Es kommen sechs Spiele bis Mitte Januar. Im Sommer gibt es dann eine WM. Also die Zeitpläne, das, das bleibt halt alles irgendwie schwierig. Du hast jetzt gerade vor kurzem davon gesprochen, dass das System im Basketball faul ist. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass 2023 eine Veränderung möglich ist?
1: Es muss sich was verändern. Ob sie möglich ist, denkt an den Beteiligten. Ich finde, dass man, 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 was man sieht, ist, dass die Leute, die was zu sagen haben, das Problem ausschließlich aus ihrer Perspektive sehen. Okay. Und das ist dann immer ein großes Problem. Warum? Weil man das Endergebnis dessen, was man eigentlich haben will, total außer Sicht, außer, außer Sicht verliert. Und nur über kurzfristige operative Erke Erfolge spricht, um einfach so weiterzumachen. Und das ist ein großes Problem, dass ich, dass ich sage, die Fieber kommt und sagt, ja, die Jurulik bewegt sich nicht, aber wenn, aber die ich muss dir vorstellen, die Europameisterschaft ist der Höhepunkt der Basketballische Höhepunkt in Europa. Und die Fieber entscheidet zehn Tage vor, vor der Europameisterschaft eine WM Quali zu organisieren. Yeah. Wo die dann zwei Wochen Spiele spielen. Und also das, das das kannst du das kannst du doch keinem normalen Menschen erklären. Ne? So, und dann entscheiden die, dann entscheiden die, anstatt alle zwei Jahre in der Europameisterschaft zu spielen, alle vier Jahre, weil sie denken, Fußball wird es auch so gemacht, also machen wir es hm. auch, totaler Schwachsinn. Aber meckern dann über die Euroleague, warum die das? Und die Euroleague meckert dann über das und die BBL meckert über die und alle meckern eigentlich durcheinander und keiner schaut, dass das ganze Ecosystem, basketball Ökosystem eigentlich kaputt ist, faul ist und das, dass man eigentlich nur von von Saison zu Saison oder manchmal nur von 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 Hälfte zu Saison zu Hälfte Saison überlebt und das alles auf die Kosten der nicht nur der Spieler sondern der Leute die sich wirklich ihre Hintern aufreißen dass die Vereine am Leben gehalten werden oder funktionieren das gilt für für München das gilt aber auch für Braunschweig oder für äh, Varese oder Patras oder wer auch immer und alle treffen irgendwelche Entscheidungen tun und machen und keiner schaut, dass dann am Ende des Tages die Spieler kaputt sind, Können die spielen dann das, dann spielen sie jenes, mittlerweile wissen die gar nicht, sind die jetzt in der Euroleague, Bundesliga oder spielen die Eurocup oder ist es jetzt WM oder EM-Quali. Also es ist, äh, und das ist, das meine ich mit 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 faul, es ist faul, es ist kaputt. Und das muss möglichst schnell, muss da eine Lösung gefunden werden, weil dann die Leute sich da nicht mehr für Basketball interessieren werden. Schauen alle ja, in die Also
0: ich, ich verstehe voll das Problem. Ich meine, wir haben ja jetzt auch über die die letzten Jahre irgendwie immer mal wieder dieses Thema äh, gehabt. Und immer wenn ich mit mit jemandem spreche, der irgendwie in diesem System ist und spielt oder so, sind ja alle verwirrt und alle genervt und so. Aber hm. hast du irgendeinen... Optimismus vielleicht, dass das in, äh, in naher Zukunft angegangen wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass man da schon, also ich, ich finde schon, dass es, dass es, äh, dass etwas angestoßen ist. Ich finde, dass, äh, weißt du, die, die, die Herausforderung wird sein, etwas zu machen, aber nicht zu schnell zu machen. Das heißt, alle erwarten, da, da passiert, da muss was schnell passieren, aber wenn man Sachen schnell macht, macht man die größten Fehler. Das heißt, man muss jetzt einen Mittelweg finden, von Sachen anstoßen, aber sich genug Zeit zu lassen. Alles, alles von Jugendbasketball bis Profi-Basketball, von nationalen, internationalen Vereinsbasketball, Nationalmannschaften, Jugendnationalmannschaften, Fernsehrechte, Sponsoring, Erwirtschaftung von mehrkapital, damit das alles finanziert werden kann. Das muss man alles von jeder Seite mindestens mal belichten, wenn ich keine Entscheidung, wenn ich sogar eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, da ist was angestoßen und ich glaube, das wird, wenn, wenn man Basketball das Interesse hat oder die Entwicklung des europäischen Basketballs als Interesse hat, dann glaube ich schon, dass man da zu einer Einigung kommen wird. Dauert das jetzt sechs Monate oder 18 Monate? Weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass man sich dann einigt auf ein Ziel und nicht auf 15 Ziele. Und da finde ich schon, dass da Druck da langsam aufgebaut wird, dass das kommen das wird. Ist ja ja. Schon mal
0: dann auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, weil also gerade jetzt auch nach so einer, nach so einer EM ähm, ist das ja irgendwie was, wo man eigentlich dann auch so eine Euphoriewelle haben will und stattdessen wird man irgendwie schnell wieder mit so Pro Problemen. Da ist ja
1: gar nichts. Die, die, weißt du, jetzt ist Ende Dezember Anfang Januar, keiner ja. spricht mehr über die EM. Da ist eigentlich nicht viel passiert, wenn wir ehrlich sind, oder? Also nee, es, ist, es ist ja auch schwierig,
0: ein. wenn dann äh, Spiele der Nationalmannschaft stattfinden und keiner von damals ist irgendwie dabei, weil es auch nicht geht. ne?
1: Richtig. Aber es wäre gut, wenn der Dennis zum Beispiel die Qualifikationsspiele ja. spielen würde und der Maxi und, äh, oder der Wagner und die beiden Wagner. Aber da hat die Fieber keine Regelung mit der NBA gefunden, noch nicht. Und das sind so Sachen, über die man über die man sprechen muss. Ja. Da muss man eine Lösung finden.
0: Absolut. Aber dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende mit der wichtigsten Frage. Natürlich hast du Vorsätze mit ins neue Jahr genommen? Hm.
1: Ich will tatsächlich deutlich disziplinierter werden.
0: Was deine Notizen angeht? oder?
1: Nee, insgesamt disziplinierter werden. Ich bin schon meiner Meinung nach gut diszipliniert, aber es geht noch besser.
0: Gibt es Gibt es da bestimmte Bereiche, äh, auf, auf die du schaffst? Ja, insgesamt.
1: Insgesamt bin ich, bin ich. Äh, das habe ich mir als Aufgabe gestellt, äh, disziplinierter zu sein. In allem, in allem, was ich tue.
0: Das ist ein guter Vorsatz. Ja,
1: ja. Mal sehen, ob ich schaffe. Aber ich bin, habe mir einen guten Plan gemacht.
0: Sehr gut. Ja. Dann, dann, da drücke ich dir dabei die Daumen. Danke dir. Äh,
1: vielen Dank nochmal für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat das war nicht gut. langweilig. Überhaupt nicht. Gut, weil der André Vogt fand immer unsere, äh, ich habe zwei Sendungen mit ihm, die fand er immer langweilig. Wer hat geschimpft, oder was? Ja, ja. ja, das macht er. Scherz beiseite. Schöne Grüße an dieser Stelle an ihn.
0: Moin Dre. Ja. Ja. Alles klar. Okay,
1: alles klar. Mach's gut, ne? Alles Gute bis und zum nächsten mal. an die Familie, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles ciao. klar, Ciao, ciao, ciao.
0: So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Abo oder eine Rezension und genießt euren restlichen Tag. Bis bald. Also Podcasts machen voll Bock, ey.